0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вновь приветствовать вас. И сегодня с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Катарина. Добрый день. И Роберт. Здравствуйте. Вот на сегодняшний день в мире наблюдается повышенная концентрация кризисов. И вот эти кризисы, они один усиливают другой, накладываются и усугубляют без того сложное положение, в котором сейчас находятся все люди по всему миру. И вы знаете, мы… Видим, как многие люди осознают, что то, о чем мы говорили на конференциях, то, о чем мы говорили на форумах, в передачах, оно, увы, но сбывается прямо на глазах, и люди это отмечают. Потому что мы говорили и о прогрессирующих климатических катаклизмах, и о экономическом кризисе, и о геополитическом кризисе, энергетическом, о продовольственном кризисе, который на сегодняшний день он не сходит уже с первых полос мировых СМИ. И вы знаете кризисы они по сути усугубляются, а времени остается меньше. но слава богу есть люди, которые понимают, что нужно менять вот этот глобальный принцип жизни для всего человечества и они видят выход из этого тупика в построении созидательного формата общества. И вот у этих людей у них есть еще параллельно и некое внутреннее беспокойство относительно того, А не слишком ли медленно развивается проект «Созидательное общество»? И есть ли в действительности шанс успеть реализовать вот этот проект «Созидательное общество»?
1: Я думаю, медленно. Медленно? Очень медленно. Ну, Что мы можем успеть с таким темпом развития «Созидательного общества»? Да, друзья? А давайте посмотрим с другой стороны. Давайте. Проект «Созидательное общество» Ну, скажем так, получил жизнь всего лишь два года назад, да? Угу. И какой да. сейчас размах этого да. проекта угу. огромный. Да. Назовите хоть одну организацию, да, или хоть какой-то проект, который был в мире с таким темпом роста.
0: Хороший взгляд с такой да. стороны. А
1: давай еще посмотрим <с, с другой стороны. Угу. В этот проект, ну, скажем так, никто не вливал в финансирование,
2: угу.
1: нет никакой поддержки СМИ. Вообще только грязь льет, больше ничего нет. Uh-huh. Это проект, который делают сами люди, uh-huh. так же? Uh-huh. Да. То есть и он развивается такими темпами. Это единственный проект за всю историю, за всю историю человечества, который развивается вот именно с такой скоростью, такими темпами. Столько людей на волонтерской основе это делает за собственные средства, друзья, и реальной помощи. Ну, скажем, от каких-то организаций серьезных или еще чего-то, нет. И он медленно развивается.
0: сознание обманывает как-то. Да.
1: Знаешь, что говорит, что медленно mm-hmm. развивается? Те, кто ничего не делает. Mm-hmm. Даже наши участники некоторые говорят: да он же, ж, ну, как вот тут вот он развивается, ну здесь ничего нету. Кто так говорит? Опять-таки, да, те, кто не участвует не в проектах, те, кто не встречается с людьми, ну, в общем, те, кто, ну, вроде бы и проекте «Созидательное общество», а, с другой стороны, ну, он ничем не интересуется, ему это…
0: Наблюдает издалека?
1: Ну, нет, издалека, есть те, кто вообще издалека наблюдает. Угу. А эти рядом сидят, но дальше, скажем так, комнаты ничего не видят. Угу. Вот они кого видят, вот с кем общаются и все говорят, «Ну больше ж ничего нету там, да, и все. Ну как вот? Он же медленно растет, угу. Да на самом деле он растет очень большими темпами. Я бы сказал, успеем мы или нет, вот, отвечая на второй твой вопрос. Друзья мои, от нас зависит, успеем или нет. И опять вот у некоторых товарищей, кто может впервые слышать вот за проект «Созидательное общество», случайно от нас смотрит, скажет, куда мы успеем, зачем мы успеем. Это торопитесь. что же вопрос? Куда торопитесь. Куда угу. да. Ну, здесь надо как-то вот мягко ответить, вот хотелось бы, да. Ну скажем так, построить «Созидательное общество» до того, пока потребительский формат, в котором мы сейчас живем. Ну, не приведет нас к неизбежному, вот так вот мягенько скажем. да? Угу. Вот, успеем или не успеем. Если захотим, успеем же, так же. Супер.
0: Игорь Михайлович, а вот время кризисов, в которое mm. мы живем, такое время турбулентное, очень сложное, очень. можно ли сказать, что в это время развивать созидательное общество сложнее?
1: В это время, во время кризисов, mm-hmm. что бы то ни было, развивать сложнее.
0: Mm-hmm.
1: Но на самом деле, кризис это. Замечательное время что-то изменить. Почему? Потому что сейчас люди видят и понимают, что все, о чем мы говорили в те времена, когда не было никаких кризисов, когда все было хорошо и спокойно, ну относительно спокойно, мы такие спокойно, да? Ведь тогда не слушали.
2: Uh-huh.
1: А когда сейчас сами видят, я сейчас не говорю за экономику, за кризис, за геополитику, за войны, мы это упускаем. Но мы упускаем сейчас человеческий фактор, мы сейчас говорим за климат. Uh-huh. Те изменения, которые в действительности происходят в климате, сейчас только дурак не видит. Uh-huh. И любой маломайский человек, который хотя бы может ну, посчитать простые вещи, там, ну 2 плюс 2 и тому подобное, может сложить и посмотреть прогрессию, с которой она нарастает она, имею в виду, это климатические, катастрофические изменения, которые в действительности уже происходят. И они набирают обороты с таким стремительным темпом, что ну, можно посчитать, сколько нам осталось. Uh-huh. Да? То есть ну, как человечество более-менее в нормальных условиях существовать не так уж много. Изменить это может как раз ну, созидательное общество, скажем так. Это наиболее приемлемо для всех. Правильно? Well, То да. есть это единственная вот приемлемая, скажем, такая вот, Форма, uh-huh. по-другому не назовешь, которая бы устроила практически всех людей. Ну, конечно, найдутся те, кого это не устроить. Знаете, как всегда есть баба-яга, которая против всего. Uh-huh. Ну, ну, это ж правда. Uh-huh. Почему? Потому что вот. Созидательное общество оно предусматривает отсутствие власти над людьми вообще как таковой, кого бы то ни было. Ну, а некоторые люди, которым эта власть вообще никак не светит, ну и не хочется, чтобы вот в будущем они не смогли обладать властью, и расстраиваются. Да? Угу. Это так же, как ограничение капитализации. Вот один из острая вопросов… Острая тема, самый острый, острый вопрос да, 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 Это очень острая тема. Знаете, кто возмущается, друзья мои? Вот кто возмущается больше всего и против? Ограничение капитализации.
3: У кого нет деньги.
1: Вот, видите. И не предвидится, чтобы они были. Но сознание ему рассказывает: что когда-нибудь ты сорвешь джекпот, тебе повезет, да. ты станешь олигархом, а тут вот, вот эти ребята ограничили капитализацию. Ну, это же недопустимо. А вот как раз олигархи, у которых очень много денег, вот они как раз за. За то, чтобы это ограничить, чтобы они получили свободу, чтобы они вырвались из этого. «мешка», скажем так, того, в который они попали. Ну, это правда, потому что не очень хорошо им тоже. Но они находятся в той ситуации и в качестве заложников, заложников своих денег, своего положения. От них зависит масса людей. Ну, и они вынуждены существовать в таких условиях, в которых они не хотели бы уже существовать, потому что они понимают, что деньги ничего не решают. Да, они решают очень много но не то, что человеку нужно на самом деле. Знаешь, что что хочет человек? Свободно гулять по улице, дышать воздухом, встречать людей, улыбаться, радоваться, жить, жить как человек. В этом жизнь заключается, в общении, во встречах. Это полноценная нормальная жизнь. А олигарху это можно? Нельзя. Сложно. Конечно. Извините, что олигарх сходил в туалет, там должны пройти десяток каких-то спецслужб, еще mm-hmm. чего-то, а вдруг там кто-то бомбу заложит, mm-hmm. еще же, ну это жизнь, ну скажите честно. Для того, чтобы он, да я не знаю, я не видел ни одного олигарха, который мог бы так вот остановиться, зайти в любое кафе, сесть там, попить кофе спокойно, да? Ну, uh-huh. вот, ну как нормальные люди, живые, пообщаться с кем-то из друзей, нет, там много условностей, много вопросов безопасности. Чем больше денег, тем больше проблем. Это правда, это знают те, кто владеет этими деньгами.
0: Игорь ну, вот мне запомнилось, как Вы рассказывали говорили, что среди восьми основ Созидательного общества есть две основы, которые являются таким камнем преткновения да. для каждого человека. Да. Это первое, вот мы уже только что озвучили, ограничение капитализации. И второе — это вопрос объединения, что mm-hmm. нам всем нужно вместе объединиться. Да. То есть это два вопроса, в принципе, на которые сознание внутри… Немножко то ли сопротивляется, то ли мы недопонимаем ну, вообще вот эти говорить. моменты.
1: Вопрос объединения, он отталкивает гораздо больше, чем ограничение капитализации. Да, угу. да. Так же. Ж? Да. И вот многие люди, они просто И не понимают, понимают что дальше. такое объединение. Да. А давайте мы поговорим проще, друзья. А вот объединение, ну, скажем так, в проекте Созидательное общества, что оно предусматривает? Вот ответьте сами себе. Мы что, объединяемся с семьями? Нет. Мы объединяемся кошельками? Нет. Нет. Мы объединяемся огородами? У кого оно есть? Нет. Нет, да? Культурами?
0: Культурами. Или культурами,
1: да. Или или что? У нас следствие объединения. Все будут ходить строем под одним флагом, петь одни песни, да? То есть, знаете, вот… Люди, перепуганные коммунизмом, uh-huh, uh-huh. ну и многими другими форматами такого тоталитарных режимов, вот они просто, не выникая в суть созидательного общества, начинают пугаться. Uh-huh, uh-huh. Ну это просто лень и бестолковость. Извините, называю вещи своими именами. Почему? Потому что объединение в созидательном обществе предусматривает объединение на идеи, на улучшение качества жизни всех и каждого нашей жизни, вашей жизни, друзья. Именно направление на то, чтобы жизнь стала лучше, прекраснее, безопаснее. Извините, скажу прямо и просто. Вот чтобы ты, мой друг, жил в безопасном мире. Чтобы твоя жизнь ценилась дороже всего на свете. Вот на этом нам надо объединяться, понимаешь? Mm. Не только твоя жизнь, но и твоих дорогих, родных и близких людей. Вот в чем объединение. Построить мир, чтобы никто никогда не испытывал голода. Просто. Чтобы у всех было достаточно воды, еды, одежды. Ну приведу вот простой пример, да? да? Вот на сегодняшний день норма на одного человека квадратных метров жилья какая? Вот я не знаю какая у вас, честно.
2: Да я тоже нет. У нас, я
1: по-моему, только... 13,5 квадратных метров, да? Да, я только знаю, что в офисе какая
4: норма, а это тоже… Хорошо, это, да. в офисе на в офисе человека. это 8 квадратных метров. На одного человека. На одного
1: человека. Ну я вот не знаю, честно, это... как в разных странах по-разному, да? Но у нас, да. по-моему, это 13,5 квадратных метров. Но у нас вот простой пример, давайте приведу. У нас есть друзья, люди, ну и многие из нас жили в стесненных условиях, да, когда в 36 квадратных метрах живут три человека, например. Ага, ага. Простой вопрос. Человеку комфортно, уютно вот с, с физиологической точки зрения?
3: Да, сложно.
1: Сложно. А по всем нормам, не тем, что выдумали люди, там, знаете, вот как, ну, я проще скажу, не просто люди, а чиновники, назовем так. Им нужно как-то уменьшить нормы, свести к минимуму, для того, чтобы человек выживал. И Подчеркиваю, не жил свободно, а выживал то вот вывели у нас 13,5 квадратных метров должно быть на одного человека. Я, может, ошибаюсь, сейчас, может, нормы сменились, но где-то так. А для комфортного проживания, это давно высчитано, должно быть не менее 60 квадратных метров. Mm-hmm. То есть спальня человека должна быть не менее 21 квадратного метра. Если она у него меньше, человек испытывает дискомфорт. Mm-hmm. И точно так же, если человек питается на кухне, но многие из нас, скажем так, дома питаются на кухне. Да? Тут же да. готовятся, тут же стол, ну и мы кушаем. Так вот, если кухня меньше 20 квадратных метров, то в ней, оказывается, кушать нельзя. Понимаете? Да. То есть употребление пищи оно, ну, не совсем физиологично. Почему? Вот это теснота, оно давит. Да. Это у нормальных людей, даже не у тех, кто страдает плаустрофобией. Плюс должна быть обязательно комната, да. обязательно тоже такого же размера, не менее 20 квадратных метров. один где человек мог бы заниматься там или спортом, ну и не знаю, смотреть телевизор или ну, просто лежал на диване. Ага. Она тоже должна быть минимум вот такого размера. Ага. Это для комфорта, это на одного человека, друзья. А представьте, вот в семье, допустим, четыре человека, это уже сколько
0: должно быть квадрат? 60, 240. двести
1: 240 квадратных метров. Ага. Это минимальное жилье на папа-мама, два ребенка. Ага. Ну, Сейчас это 240 квадратных метров квартира, например, она везде стоит достаточно денег, ну правильно? Ну да, да. Молодая семья, которая только обзавелись вот детками, проблема, проблема правильно? Да. А вот в созидательном обществе это должно быть гарантировано всем и каждому. Это минимум, который в базе должен, каждому человеку должно быть выделено. Ну это, знаете, вот минимальный стандарт. Больше можно, меньше нельзя. И это будет. Говорят, вот некоторые места не хватит, людей там много, 8 миллиардов, миллиардов да, да, у нас да. почти. Но где же добраться столько жилья, чтобы всех вот расселить? Друзья мы? если правильно подходить к этому, а здесь вот смотрите, в чем преимущество созидательного общества? В том, что понятия нехватки денег нет. Почему? Все принадлежит людям, даже в переходном периоде. Нехватки ресурсов нет, потому что все принадлежит людям. Сейчас все ограничения, все проблемы из-за того, что государства между собой соревнуются. Да. На самом деле не государство, а который принадлежит к той группе, к той стране или к другой. Понимаете, вот всегда есть малая группа людей, которые считают себя государством, и вот они соревнуются с другими. Ну как бы на благо всех людей, которые проживают в той или иной стране. Но в случае чего? Людьми жертвуют, даже не думают, как расходный материал. Ну это правда жизни. Ну что, не так? Да. Убивают безжалостно, облагают налогами, вот видите, обрезают там все социальные все остальные выплаты. Почему? Потому что ну, это ресурс, не больше. А вот в Созидательном обществе человек — это самое важное и самое главное, понимаете? По-другому быть не может. Вот так должно быть. И вот на вот этом и идет объединение. Объединение на том, чтобы улучшить качественно жизнь каждого из нас, для того чтобы мы могли оставить нашим потомкам настоящее наследие. Настоящее — это свобода, ту свободу, за которую всегда боролись, за которую совершали революции, за которую шли люди на революцию и умирали. Это ту свободу, за которую вставали люди против врага, за свое государство, якобы… Они борются за свободу, они спасают свое государство. А что получают потом? Вот давайте просто скажем. Они что, кто-то получил свободу? Только те, кто на вершине революции, ну, знаете, ну, вот на этой волне во власть выбился, вот для них условия — да. Uh-huh. А, а остальные? остались так, как перерезли. Или еще хуже. Уже. Какая yeah. революция улучшила государство? Скажите, yeah, никакая. Никакая. Разрушением улучшить невозможно. Правильно? Uh-huh. Правильно. Так вот, принцип созидательного общества. Вначале нужно строить. Лучше, а потом убирать то, что есть. А не взять, развалять, или там, как некоторые думают, что ну да, созидательное общество, это пришли, забрали у богатых, отдали бедным. Ну, все потратили. И на этом оно и становится. С твоего
0: погреба забрали ресурсы, которые у тебя Сам там вчера, есть. Да, картошка, зерно, все да, вместе объединили, этим, И раздели поровом. Нет,
1: друзья, это не так. Вот объединение. Еще раз скажу в Созидательном обществе подразумевает это идейное объединение всех людей угу. для того, чтобы создать по всему миру один единственный электоральный запрос, то есть для имплементации восьми основ в Конституции каждой страны, а после объединения ну, всего человечества, понимаете, в едином направлении, чтобы это был единый мир, понимаете. Это мы не говорим о том, вот некоторые вот разрушить страны. Да нет, зачем разрушать страны? Зачем уничтожать культуры? Зачем убирать языки? Но если правильно посмотреть, да, должен быть один единый общий язык. Какой? Людям решать. Вот люди сами должны решить между собой. И вся власть должна принадлежать людям. Вот некоторые тоже начинают говорить, да? Но как это? Это что мы? Как мы будем там вот управлять?» Да не будете вы управлять. Вы будете принимать законы, те, которые приемлемы вам или неприемлемы. Но поверьте, их крайне мало. На сегодняшний день очень много хороших законов прописано. Почитайте свои конституции, ага. как вы должны жить, и посмотрите по факту, как вы живете. Разница существенна. Да. Ну что, не так? Да. Ну да. И это касается всех стран и всех людей в этом мире. А в Созидательном обществе законы должны исполняться. Опять, кем исполняться? Всеми, нами, каждым. И вот мы принимаем законы, которые влияют на нашу жизнь сами. Понимаете, вот если нужно где-то что-то изменить это с современными технологиями займет пять ну, минут может быть раз в месяц прочитать за против принять закон проголосовать Понимаете? всех дел
0: вот это ключевое это уже интересно что вы говорили про то что есть законы и они уже прописаны то есть у сознания возникает какая мысль что нужно сверх на голову вообще там что-то поменять кардинальное раз вот это созидательное общество Конечно. значит на уровне там, законодательства нужно что-то такое ввести то есть это единичные какие-то
1: Восемь основ.
0: Восемь основ. Угу. Да. То есть, в принципе, все прописано вот уже для в... Для начала,
1: опять-таки, Созидательное общество должно а, при своей реализации, скажем так, опираться в первую очередь на законы. Законы любой страны, на международные законы, но все остальное. Мы не должны нарушать никаких законодательных актов, подактов или еще что-то. Не должно быть никакой агрессии, никаких разрушений, ничего этого не должно быть. Почему? Любое разрушение, мы разрушаем свой дом. Любое противостояние — это противостояние между собой, это друг с друга противостояние, это глупо и неправильно, понимаете? В этом смысл. Всего лишь нужно достучаться до людей, которые о Созидательном обществе ничего не слышали и не знают, рассказать и пояснить, что такое Созидательное общество в действительности. И если люди хотят, они присоединяются к проекту. Дальше просто-напросто, когда идет превалирующее большинство по всему миру людей, желающих построить Созидательное общество, ну скажем, происходит единый электоральный запрос, да? И все. Ну в случае необходимости можно проведение референдумов там, а много. Это юристы решат, как правильно, и как в законе и по закону все это можно сделать. Понимаете? Но это должно быть, еще раз хочу сказать и пояснить, прежде чем навязывать созидательное общество, кому бы то ни было, надо понять, что оно должно быть выгодно. И еще раз скажу, очень приемлемо для всех и для каждого. Понимаете? И для тех, кто сейчас у власти, они должны увидеть выгоду и реальный выход из сложившейся ситуации в Созидательном обществе. Вот, вот так его надо продумывать, правильно? И вот так его нужно реализовывать, чтобы это было выгодно олигархам, чтобы это было выгодно, как говорят, вот, теневое правительство, там,
2: элиты. элиты
1: и все. А что, они не люди? Подождите, они ж не из камня или как вот по-другому, и в случае дальнейшего развития опять-таки те же климатических событий. Да дай Бог нам еще дожить до этих климатических событий. На сегодняшний день геополитические события такие, что, может быть, нам климата и бояться-то не стоит. Правильно? Mm-hmm. Ну разве не так? Так. Mm-hmm. А кто жить не хочет, скажите? Кто не хочет, чтобы их дети, правнуки жили? Что, элита, она не хочет этого? И опять-таки вот элита, и вот все на нее сваливают на элиту. А давайте честно посмотрим правде в глаза. Говорят, вот есть элита, управляют миром. Конечно, есть. Это правда, есть. И управляют миром. И слава Богу. Представьте, если бы их не было, что было бы? Мы в потребительском формате и без хоть каких-то рамок управления. Вот чисто рыночные отношения, без глобальных интересов, ну, скажем, каких-то групп. Мы бы уже давно перебили друг друга, понимаете?
2: Угу.
1: Ну Разве не так? Да. Ну да. Так. Поэтому надо сказать спасибо еще, что они есть. И что мир хоть немного упорядочен на сегодняшний день. И то, смотрите, что происходит. Войны, переделы. Ну это естественно. Когда послабляется, знаете, один царь сразу хочет другой царь занять его место и положение. Это естественно в природе. Тысячи лет такое было. Ну опять-таки все хотят иметь страну такую мощную, огромную, чтобы она была самая сильная, — отстроить империю или восстановить империю. Давайте посмотрим историю. Всегда было масса различных у нас империй, и римские каких только не было, да? Ну вот некоторые мечтают обратно восстанавливать эти империи. Это хорошо. В потребительском формате это правильно и хорошо. Страна должна быть сильная, мощная, ага. конкурентоспособная, ага. и чем больше на ней территории, людей, тем больше и шире возможность. Я ничего плохого в этом не вижу. В потребительском формате. Кто за это не борется? На сегодняшний день не будем перечислять, но все, все. Скажем Каждый. так. Да. так же? Да. Если мы посмотрим даже средства массовой информации, постоянно ну, те, кто хоть какую-то возможность имеют, те борются за будущее, опять-таки за будущее своей страны. Ну, друзья, давайте задумаемся. Может быть, нам надо подумать о своем личном будущем. И вот здесь парадокс. Созидательное общество оно объединяет весь мир, делает весь мир единой большой семьей. Но созидательное общество для всех и для каждого. Понимаете, вот в чем парадокс созидательного общества. Оно для всех нас, но в то же время для тебя, мой друг, в первую очередь. Это тот формат, который может сделать мою жизнь прекрасной, счастливой и абсолютно безопасной. И самое главное, единственный вариант, приемлемый раз расскажу для всех нас, это тот формат Созидательного общества, в котором мы можем найти, что и как противопоставить климатическим изменениям в реальность, И в реальности сможем сохранить нашу планету и нашу жизнь вместе с вами, друзья, жизнь каждого из нас. Так, стоит этим заниматься или да, не стоит. Конечно. Да, конечно. И вот вы знаете, на сегодняшний день масса людей понимая это и знает, ну, скажем, людей умных, грамотных в первую очередь, и не безразличных, не безразличных в собственной жизни, не безразличных в жизни своих родных и близких, своих друзей. Вот они в первую очередь, зная и понимая, что происходит с климатом в действительность, даже не с политикой, даже не с экономикой, с климатом. И понимая все угрозы, которые надвигаются, и которые на сегодняшний день катастрофически влияют на геополитику, влияют на бизнес и приводят к серьезным столкновениям на уровне геополитики и тому подобное, и понимают, что еще чуть-чуть и будет гораздо хуже ситуация. Везде кризисы они будут прогрессировать. Остановить их будет невозможно. Понимая и зная это, вот они присоединяются к созидательным обществам. В первую очередь, понимаете? Почему? Потому что грамотные умные люди, ну давайте же все умнее. Хватит перекладывать ответственность на кого-то. Понимаете, вот этим перекладыванием ответственности на кого-то мы лишаем себя будущего. В первую очередь себя. Это не за горами, то, о чем мы говорим. И времени действительно, как Татьяна сказала, не сильно много у нас. Mm. Мы не хотим называть даты, мы не хотим пугать, хотя это все давно просчитано и все это известно. И в действительности, скажем так, те, кто уже родились, они до совершеннолетия могут не дожить. Об этом стоит задуматься. Понимаете, и от нас с вами зависит, доживут они или нет. Ну, есть за что бороться. Да. Разве не так? Да. Ну да. Да, я понимаю. На сегодняшний день много. Вопросы у людей возникают, угу. много непониманий есть в каких-то вопросах, именно относящихся к Созидательному обществу. Да. Ну, друзья мои, ну вот для чего мы все собираемся, скажем так, ну в этом проекте? Вот простой вопрос. Как раз для того, чтобы все эти непонимания убрать. Понимаете, Созидательное общество — это прежде всего… Ну это, это ты, мой друг, вот, вот мы и миллионы других людей. К сожалению, не миллиарды. Хотя хотелось бы, чтобы уже были миллиарды. Да. Ну, слава богу, что миллионы.
0: Нужно пробовать разъяснять все-таки вот эти непонимания, наверное, Правильно. для того, да. чтобы и люди всем Все вместе нужно думать. Понимать, не вот не просто
1: проблем. присоединяться, но еще и думать, как что улучшить, как что сделать. Сейчас перед нами стоит одна очень простая задача информирование. Это самый сложный период, он самый затяжной. Дальше все. Будет идти очень быстро, если мы этого захотим.
3: Посмогу. Ну, Игорь Михайлович, некоторые люди говорят, что мы только информируем, но они уже живут в созидательном обществе, у них семья, у них жилье, у них тоже они община, биосад, что они уже построили я созидательное думаю. общество в малом, и мы только говорим.
1: Лжецы и фантазёры, вот эти люди, которые говорят, что они уже живут в созидательном обществе, они думают, если они создали свой биосад, у да. них хорошая семья, они не зависят от внешнего мира, они в безопасности, да? Да-да-да. Простой пример: ядерная война их не зацепит, Конечно. они выживут, да? То есть, ну, друзья, ну, подумайте, как они в своем, как там, биосфере yes. они будут существовать при ядерной войне, а при климатических изменениях, которые развиваются с каждым днем, они их не цепляют, не? А кризисы другие тоже к ним не относятся.
3: Так однозначно
1: преступность, голод и все остальное. Mm. Это эгоисты, надеющиеся на то, что если они изолировались, создали себе что-то, то остальное их не волнует. Понимаете? Да, есть... да да А на самом деле, я скажу, это самые трусливые и подлые люди, и это правда. Почему? Они со страху бросают всех, понимаете, вот как отщепенцы, знаете, вот
0: изолировались. Просто да. вот
1: представьте, я скажу просто, можно вот грубо, но просто урод в семье, настолько эгоистичный, что он уходит от семьи, говорит, «Я вас знать не хочу, вы вот нехорошие, а я себе построю сейчас домик с огородиком, буду выращивать себе, буду жить, а вы хотите — голодайте, хотите, что хотите — делайте». Да?» То есть это ну, действительно отщепенец от семьи. Ну, вот, а из-за чего? Из-за страха на самом деле, mm-hmm. из-за того, что чувствует собственную беспомощность. И вместо того, чтобы стать как герой, Глаза посмотреть проблемы и начать ее решать, правильно? Как вот миллионы людей на сегодняшний день в Созидательном обществе. Нет, они изолируются, они убегают. А там тоже такое по-другому,
4: когда бизнесмен, и как кто говорит, ну пусть вы построите Созидательное общество. А как вы хотите решить проблемы, то все будем собираться, перегласывать что-то там, решить, это будет очень медленно происходить, а нам нужно будет
1: что-то сделать. А... Я понял вопрос. Там То есть, у них. у нас есть вопрос, который нужно срочно решить. Ну, к примеру, вопрос логистики, связанный с тем, что вот мы вырастили урожай, его нужно правильно распределить или куда-то перевести. вот мы все должны миром собраться и заниматься решением этого вопроса. Или нам необходимо отстроить какие-то заводы, да? Да. И вот мы должны собраться и это решать. Да. Но я скажу так, я в этом участвовать не буду. Конечно. Почему? Я не разбираюсь в логистике, честно говорю. Я не разбираюсь в строительстве завода, понимаете, uh-huh. что мне делать там, кто этим должен заниматься. Этим должны заниматься специалисты, так же, как специалисты должны заниматься именно специалисты экономикой и планированием экономики. А экономика должна быть планируема прежде всего. Почему? Потому что она имеет огромное преимущество. Перед спонтанными решениями. Понимаете, вот сегодня нам не хватает пшеницы, ну, значит, надо за нее. Вот в рыночной экономике это может быть. А в нормальном в государстве даже все должно планироваться и на годы вперед. Потому что здесь огромное преимущество. А в созидательном обществе, естественно, мы должны учитывать количество людей, что им необходимо, какого качества. И качество должно быть наивысшего, опять-таки, потому что это для людей. И вот мы должны создавать законы с вами, друзья. Это то что мы должны которое должно быть прописано, что наши продукты должны быть наивысшего качества, что наша медицина должна быть наивысшего качества для всех и каждого одинаково во всем мире и вот не должно быть такого что ребенок заболел а у государства денег нет и родители вынуждены собирать деньги и ехать в другую страну его лечить а ведь это происходит да. такого не должно да. быть да. не должно быть того что извините Молодая семья, им жить негде, да? Они живут с родителями или еще где-то, создавая дискомфорт какой-то. Или вынуждены где-то сымать жилье, большую часть заработанных денег платить за жилье и голодать сами, да? То есть ну, это в этом мире, в нашем. Ну, это вроде как нормально в нашем мире. А в действительности, вы хотите, чтобы так жили ваши дети, ваши внуки? Не хотите? Я тоже не хочу. Поэтому что нужно? Нужно, чтобы государство. Вернее, это не государство, это общество. Да? Государством это не назовешь, созидательное ну да. общество, это сообщество. Ну, ну, люди решат, как это назвать, как оно должно называться будет потом. Так вот, чтобы в этом созидательном обществе твоему ребенку, друг мой, было гарантировано минимум 60 квадратных метров только за то, что он родился. А вот всем остальным должны заниматься специалисты. В буквальном смысле слова. Экономисты — экономикой, строители — строительством. все будет на своих местах. Я проще скажу, не должна кухарка править страной. Да. И остальные тоже, не имеющие отношения к управлению страной, да, люди могут научиться всему, я согласен. Но понимаете, в потребительском формате человек может стать тираном, просто окружив себя, своими друзьями создал им хорошие условия выгодные для того чтобы тиран существовал и поставить их там на руководящие должности армии там службами различными и все и ничего не сделаешь и никто ничего не может а люди вот беззащитны перед ним он вот созидательном обществе такого не может быть правильно да должен быть управленческий аппарат это люди которых общество нанимает на работу но оно же их и контролирует понимаете? И по-другому быть не может. Любые какие-то коррупционные схемы или что-то человек сделал не так, но он за это должен ответить перед всем обществом. Почему? Потому что он нанес вред обществу. А это невозможно.
0: А вот такой, Игорь Михайлович, вопрос. Тех, кто сейчас находится у власти или тех, кто сейчас являются высокопоставленными, скажем так, политиками и тому подобное, будут ли они нести ответственность в Созидательном обществе за те действия и за те решения, может быть, за свои ошибки, которые они сейчас принимают в потребительском формате общества?
1: Знаешь, на сегодняшний день есть люди,
0: uh-huh.
1: которые должны ответить перед всем обществом. Они это заслужили. Но, конечно, они этого делать не будут. Почему? Потому что если подходить вот в таком ключе, как ты говоришь, uh-huh. то тогда все мы должны ответить, потому что потребительский формат именно мы формируем с вами, друзья, и каждый из нас несет ответственность. Каждый из нас несет ответственность за то, что есть тиран в нашей стране или в любой другой стране. Uh-huh. Каждый из нас несет ответственность за то, что убивают детей, неважно война, маньяки или еще что-то. Потому что нет безопасности, нет защиты наших людей, детей и нас, самих в том числе. Каждый из нас несет ответственность за то, что в этом мире есть голодные, есть нуждающиеся. Каждый. И каждый должен за это ответить. В таком случае. Может, давайте сделаем общую амнистию и начнем вот с Белого листа наше будущее. Но в нем, зная и понимая все слабости человеческие, мы пропишем законы так, чтобы. Никто из нас не смог выйти за эти рамки человечности. Чтобы мы не скатились опять до потребительского формата, где главенствуют звери бесчеловечность. Может быть, так лучше
4: сделать? Да. Угу. Да.
1: Правильно? А то, что было, то было. Ну, на сегодняшний день это есть. Но надеюсь, если, если мы захотим с вами, друзья мои, то все изменится. И то, что есть, оно станет нашим прошлым. И это может произойти очень быстро и очень скоро. Правильно? Да. Конечно. По факту мешает нам что-то?
4: Ничего. Тол- Ничего. Только мы должны захотеть и сделать это.
1: Просто да. не сидеть и просто делать, действовать. И вот многие хотят действовать, но не понимают, как, как? и что. Да. Да. да, информирование. Всеми любыми возможными законными, еще раз подчеркиваю, не нарушая ничьи права, никого, не обижая при этом информировать о Созидательном обществе. Только так.
4: Правильно? Я так понял, один там просто у нас в офисе, когда смотрим с окна, там строят дом. И они его строят уже более чем год. Они только основные там здания делают уже год. А дом должен, там 11 этажей, должны построить до конца этого года. То значит, Это информирование, это фундамент. Поэтому он происходит так долго, чтобы то, что построено на этом, стояло просто хорошо
1: и навсегда. Навсегда. Почему? Потому что, опять-таки, созидательное общество создает условия для того, чтобы наше общество стало цивилизацией. Цивилизация… Мы часто вот говорим «цивилизация», «наша цивилизация», «прошлая цивилизация». Да никогда мы не были цивилизацией, понимаете? Цивилизация, если она образуется, она образуется навсегда. Цивилизация — это объединение всех людей. Uh-huh. Действительно, единение в одной идее — это отсутствие власти, в первую очередь. Не может быть цивилизация, где существуют нецивилизованные методы, а власть, любая власть, Любого человека над любыми другими людьми ⁇ это не цивилизованное решение. Управление, да, конечно, должно быть. Опять-таки, почему человек, специалист, должен делать то, что он умеет?
4: Mm-hmm.
1: Это правильно. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Если мы будем заниматься всем подряд, мы ничем не будем заниматься. Мы просто вымрем, правильно? Mm-hmm. А для того, чтобы оно все было организовано и правильно, должны заниматься этими делами специалисты. И те же правители, которые сейчас у нас, они имеют... Колоссальный опыт, и они могут его использовать на благо людей. Вы думаете, они не хотят? Хотят. Правда хотят. Просто они не понимают преимущества, те, которые они получат в Созидательном обществе. Они не понимают те преимущества, которые получат их дети в Созидательном обществе. Ведь что человеку надо по факту? Ну, Понятно, в потребительском формате надо быть богаче, чтобы как-то выживать, что-то иметь, вот поэтому многие совершают такие бесчеловечные поступки для того, чтобы обрести хоть что-то, ну и оставить наследие. ну знаете, на сегодняшний день я скажу проще, а зачем и кому это наследие? понимаете, это как, знаете, как ограничение капитализации. Угу. понимаете, ну, я проще скажу, да, если у человека много денег и он, как бы при построении Созидательного общества, он должен ограничиться, там, я не знаю, это люди должны решать, какой суммы Какой должен быть потолок? Ну, скажем проще, 10 миллионов долларов, да? Ну, вроде если у человека там миллиарды, а его ограничивают 10 миллионами и тому подобное. Но, ребят, это только на переходной период. Ведь он очень быстро пройдет, и деньги вообще перестанут существовать в созидательном обществе. Это, знаете, ну, это. Как пережиток вот нашей современности, где деньги это глава всему, и все мы боремся за них. Потому что это то, за что мы можем обменять себе какие-то блага. Mm-hmm. А когда uh-huh. у тебя есть все блага, зачем тебе эти деньги? Mm-hmm. Простой вопрос. Mm-hmm. А то, что деньги скоро исчезнут, ребят, я вам честно говорю, так будет. Вопрос лишь в том, как? Путем перехода да, uh-huh. с потребительского формата в созидательное, а потом с развитием созидательного общества, и просто деньги не нужны или другим путем, когда они просто не нужны будут, никому и нечего будет покупать. А то, что это будет, ну я же говорю, сейчас только глупый человек этого не понимает на самом деле. Ну извините, что говорю прямо, потому что ну, время такое. Посмотрите на улицу, откройте глаза, гляньте на прогресс, еще раз говорю, посмотрите на прогресс, посчитайте, возьмите линейку, калькулятор, и вы все сами поймете вы считаете, когда будет все?
0: Вот очень важное понимание того, что деньги, они существуют только в переходном периоде, потому что мы вот тоже с друзьями обсуждали по поводу того, что многие говорят, что деньги — это инструмент эксплуатации. Да. И вот вы говорите про созидательное общество, а денег будет не должно, никакой оплаты труда будет не должно, потому что пока есть деньги, есть эксплуатация одних людей угу. — Другими власти человека над человеком, да,
4: Конечно. Да. тот, у кого деньги ездят, над тем, у кого нет. Угу. Да.
1: Но опять-таки почему в переходной период должны оставаться деньги? Почему? Потому что мы, угу. извините, 6 тысяч лет нас разделяли,
2: угу.
1: нас научили, как жить в Росе, нас научили, как зарабатывать деньги, немыслимыми бесчеловечными способами, но в то же время нас приучили к деньгам. Нам понятна эта форма. Угу. Мы не можем ее сразу взять и исключить. Почему? Потому что у нас нет опыта.
2: Угу. Да.
1: Но когда мы сформируем этот опыт, это может быть довольно короткий промежуток времени, что деньги могут просуществовать там, ну, пять лет, ну, я образно говорю, может десять. Все от нас зависит, друзья. Ну, не больше. Почему? Это бессмысленно. Я вам просто объясню. На сегодняшний день существует масса технологий, уже существуют, но их невозможно реализовать в потребительском формате, которые сделают нашу жизнь такой, которую даже фантасты не описывали. Просто деньги они ни к чему будут, понимаете? Ну просто ни к чему. Что нам дают деньги? Одежду, да, что они там еще дают? Пропитание, ну, какое-то баловство. Ну, иерархия. даже иерархия. Иерархия исчезает сразу. Это созидательное общество все равны. Какой бы начальник ни был, он на работе исполняет свою работу, и ничем его работа не отличается от дворника. Ответственности больше, значит, наказания больше может быть. Но дворник тоже делает наш мир прекрасным и чистым. Понимаете, вот сейчас у нас разделение есть. Дворник и министр. Знаешь, разница есть. Почему? Министр — это власть. Он пишет законы. Он управляет жизнями людей, а там, извините, Жизнями людей управляют люди. Вот этот дворник он управляет жизнью, в том числе и того министра. Разница, понимаете? А человек идя на работу, ну, скажем, вот по современному аналогу, министерское кресло. То есть он управляет там инфраструктурой какой-то или еще чем-то там, не знаю, там строительством, сельским хозяйством. Это тот человек, который разбирается в сельском хозяйстве. И вот кто-то должен, естественно, координировать эти действия. И он уже не министр, а координатор. Он просто ответственно выполняет свою работу, но абсолютно прозрачно и за ним наблюдает видят все. Даже в то время, когда будут еще существовать в переходном периоде mm-hmm. деньги, все равно, извините, вот на сегодняшний день есть, возьмем тот же МЦК, да, восход, он создавался вот как раз для переходного периода в созидательном обществе. Почему эта система способна контролировать всех и каждого, каждую копейку по всему миру? То есть система способна обслуживать... Не отдельно взятое государство, а весь мир, все государства. И никто, ни один человек не сможет ни украсть, ни обмануть, ничего не сможет. Это действительно так. Достаточно подключить эту систему, и все мы становимся честные и порядочные люди. Ну, Это одна сторона. Другая сторона — бедных и нищих не будет. Понимаете? То есть есть базовый доход, ну, который выделяется всем по праву. Все остальное, излишки, мы идем и зарабатываем, то, что хотим. Что это означает? Опять-таки у человека должно быть жилье, Должно. Оно должно быть прекрасным, а не плохим. Понимаете? Ну кому-то мало 60 квадратных метров, он хочет 600 квадратных метров. Ну хочет человек. Он хочет, чтобы у него там золотой унитаз стоял. если он хочет, да пусть будет, пусть зарабатывает. Ему достаточно пойти на работу заработать, но труд должен оплачиваться по-другому, опять-таки. Опять-таки, должен человек платить в квартире за газ, за свет, за все остальное? Да нет, конечно, потому что это ресурсы, принадлежащие нам. Правильно? То есть это те ресурсы, которые не принадлежат какому-то олигарху, которые нам продают их за столько, за сколько хочет. Это наше общее достояние, всех и каждого на этой планете. Поэтому это все должно быть у нас бесплатно. Ну, некоторые скажут, ну это же дорого и тому подобное. И вот здесь, ребят, простой ответ: 60 квадратных метров, если у нас на человека, к примеру, его квартира, он вообще за нее ничего платить не должен. Но пока существуют деньги, естественно, там за уборку территории, тому же дворнику, но он должен что-то давать. Ну, как по-другому? Со своего базового дохода, того, которым ему выдает сообщество. Uh-huh. А вот этот базовый доход, он должен включать в себя все. Понимаете, то есть должно быть достаточно на питание, на еду, на развлечения и даже на автомобиль. Не люксового класса, а среднего. Хороший да, хороший, хороший да. автомобиль. Чтобы человек чувствовал себя нормальным, угу. достойным человека. Понимаете? И это то, что должно бесплатно даваться. Но хочет человек себе побольше дома. И хочет уже ездить, извините, не... Ну, давайте проведем аналог там, современного, там, ну, скажем, корейского автомобиля. Да? Да. Он хочет ездить на Мерседесе, к примеру, и жить в доме там, 600 квадратных метров. Извините, вот за 600 квадратных метров, за электричество, по себестоимости, подчеркиваю, он должен все оплачивать. Почему? Потому что это излишек, правильно? Да. В переходном периоде. Угу. И вот здесь мы привыкнем к тому, что надо за излишек платить. Но зато ты имеешь больше, там, ну, не знаю, собственный гольф, там, не знаю, там, или что еще. Потому что у
0: тебя, как вы говорили, хобби ты любишь убираться. Да, это тоже может быть.
1: Ну, может быть. Если человек вот с утра 60 квадратных метров, он убрал за 5 минут. А он привык каждое утро 2 часа убирать, понимаешь, что копалы мы. Поэтому ему нужен большой дом. Ну, бывает всякое, никто что не привык. Это все правильно и нормально, понимаете. Но опять-таки, если человек себе построил дом или купил, Никто не имеет права с него взять налог за его собственность. Uh-huh. Собственность она подразумевает как раз собственность. Это твое личное. И как можно брать налог за мое личное или за автомобиль? Выделило тебе его там сообщество или ты там купил автомобиль, ты его уже приобрел у производителя. На этом все заработали. Сообщество, конечно, тоже заработало. Понятно. То есть деньги распределились. И ты должен за это платить налог. Ну в некоторых странах это и есть. Это смешно, понимаете? Это вот бесправие людей, постоянно, ну скажем так, усугубление потребительского формата, где некоторым всегда все мало и мало. В потребительском формате никогда денег не хватит ни государству, ни правителям, а уж людям, тем более живущим в этих государствах. А в созидательном обществе, поверьте, хватит всем с излишком. Всего, mm-hmm. даже в переходном периоде.
4: Да, вы там столкнулись вот этим восходом. И там люди задавают вопрос, что как мы хотим гарантировать, что вот те, которые будут следить за восходом,
1: не будут его использовать против человечества? МЦК «Восход» имеется в виду? Да, да. да, да. да. Ребят, в потребительском формате никто не даст никакой гарантии. Почему? Потому что это инструмент. На сегодняшний день его просто пугаются все. Почему? Mm. Ну, uh-huh. Простой пример. Ну, Чуриха Таита, да, спрашивали за него. Ну скажем даже если первые лица государства не заинтересованы может быть знаете как ну, все таки хоть инструмент как для себя то есть такая бюрократическая прослойка между народом и правителем вот она всегда против почему потому что ну, мутные воды там вся коррупция и все воровство и происходит воруют столько что в любой стране и здесь появляется система позволяющая выявить любого коррупционера любые схемы и все остальное ну естественно этого не хотят конечно же правильно но с одной стороны, это хорошо для государства. Оно может сэкономить там огромные деньги. Эти деньги перенаправить на созидательное там какое-то направление или в социальное развитие там в том же государстве. Все великолепно. Но этот же инструмент первое лицо может использовать и для того, чтобы сделать действительно ну, по-настоящему такой тоталитарный режим. Почему? Mm-hmm. то, что никто никуда не уйдет. Он может знать о всем... Ну, о каждой копейке, и о каждом, кто что украл и где у кого. Это значит контролировать все и всех. Конечно, это может быть инструментом усиления власти да. чьей-то. Да. Но это в потребительском формате. Извините, а в созидательном как? Ну, там выявляются только те, кто действительно пытается на переходном периоде, пока есть деньги, нарушить какое-то законодательство. Да. По привычке, знаете, еще формат. Но ну, ну мы только вот сейчас мы вот в потребительском формате, завтра мы, представьте, мы перешли в созидательный формат. А привычка воровать-то осталась. Но жили мы так, но это же правда. Мы привыкли к коррупции. Приходит человек, ему что должен там? Бумажку бесплатно подписать, да, если я коррупционер. Ну, пока она еще вот... А здесь, оказывается, подписал бумажку за денежку и все.
0: То есть, отчасти, и это воспитательный такой момент.
1: Ну да, mm-hmm. да, да, конечно. Но в Созидательном обществе просто никто не сможет его использовать во вред человечества или во вред там сообщества, понимаешь. Mm-hmm. То есть он и создавался для Созидательного общества на переходной период для того, чтобы гораздо быстрее адаптировать людей. Ведь кто совершает и почему совершаются преступления? В надежде на то, что не будет наказания.
2: Mm-hmm.
1: Понимаешь? Если человек гарантированно знает, что наказание неизбежно, преступления не будет, Но это мы говорим только о МЦК «Восход», но есть же и другие системы, которые многие скажут, «Как вы будете бороться с преступностью?» Друзья мои, поверьте, технологии не стоят на месте. И в Созидательном обществе будут технологии, гарантированно будут, подчеркиваю, гарантированно будут в Созидательном обществе, сразу как только мы в него войдем. Это технологии, которые не позволят совершить любое преступление, и при этом остаться безнаказанным. Это да, технологии, которые позволят видеть человека в любом месте, всех подряд, и никто никуда не исчезнет бесследно. Понимаете? Это не значит, что будет тоталитарная там, слежка за всеми и за каждым. Но найти любого — 6 секунд, потому что все видны, мы ж люди. Так же самое наказание будет неизбежно. Ну, зачем нарушать? Зачем совершать преступление, заведомо зная, что ты делаешь? Значит, ты идешь против сообщества. Так
0: же. Еще, Игорь Михайлович, люди искренне опасаются, чтобы не повторить судьбу Атлантиды, когда был Эль, потому что люди тоже строили созидательный формат да. общества и да. где-то допустили ошибку на каком-то этапе.
1: власть оставили.
0: Угу.
1: Понимаете, вот в чем была беда? Оставили власть. Угу. Ну, вот на сегодняшний день, если мы рассмотрим, вот давайте мы с вами сыграем в одну игру, да? Угу. И вот нашим друзьям предлагаю, давайте попробуем ответить. Глобальное правительство, да? <связывает> вот единое глобальное правительство мировое, то, о котором много говорят, знаете, о котором вот уже уши прожужжали, против элита которого… Вот стремится к этому. Да, вот все выступают, вот элита стремится и тому подобное. Вы, хорошо это или плохо? Да. Вот ответьте, вот. хорошо или плохо, вот честно. Одно правительство, да? Единое мировое и... правительство. Это глобализация. Хорошо. Да? А глобализация. Да. Хорошо пугают, или плохо?
3: Люди пугаются и сейчас по глобализации боятся. Этого. Ну
1: хорошо, оно. А, хорошо. Вот почему люди А-а-а. пугаются и почему хорошо?
3: Ну потому что они сравнивают это как новый всемирный порядок или да,
1: да, это да, новый и... мировой порядок, да, конечно. Да, да, да,
3: и они сравнивают, что это тоже созидательное общество. Это... Да, нет, ну
1: да, да.
0: Сокращение населения. Ну, так, Вы... стоп,
1: подождите. Так. Давайте, вот мы все спутали. Да. Созидательное общество, <гум> там по-любому будет единое мировое управление. Да. <гум> но да. это координация действий, друзья мои. Это люди без власти, потому что власть у вас. Да. Это, но кто-то должен координировать. Давайте опять вернемся к тому, о чем мы говорили, чтобы было понятно, наши да. друзья. Да, да, да. Кто-то должен координировать, сколько пшеницы должны мы выращивать на этой планете. Чтобы всем всего хватило. На печенюшке вашим деткам, ну, нам на бутерброд с утра, да. Угу. Кто-то должен рассчитывать. Да, должен. Кто-то должен рассчитывать, сколько нам нужно, давайте возьмем проще, шляп. Мы должны знать, сколько шляп нам надо, да, даже если мы не носим. А кто-то должен рассчитывать, сколько нам нужно верхняя одежда, сколько нам каких-то нужно кроссовок и тому подобное. тоже такая экономика, да. Тоже больница. Плановая Школа, экономика, да. правильно. Uh-huh. То мы еще не подошли, это я хотел так долго-долго-пройти. Uh-huh. Долго uh-huh. к этому Там больницы, извините. школы, там образование uh-huh. и все остальное. Правильно. Единая плановая экономика. Кто-то должен этим заниматься? Должен. А кто этим должен заниматься? Специалисты. Uh-huh. Те люди, которые в этом разбираются. А кто, извините, лучше разбирается, чем те, кто управляет сейчас огромными странами, да? Вот uh-huh. их опыт он колоссальный. Uh-huh. И он может пригодиться. Вот сейчас некоторые скажут, коррупционеров взяли uh-huh. а, и поставили, да?
0: Они уже ж себя плохо зарекомендовали.
1: Конечно. Угу. Ну сейчас же ж мы же как, мы все подчиняемся власти, мы ее любим, угу. но мы все ее ненавидим потихоньку, да. потому что или завидуем, или чем-то недовольны. Ну так же ж? <свят> да. ну, Мы же люди, у нас полно противоречий. И вот здесь опять мы взяли старых коррупционеров и поставили угу. ну у власти. У прав... Не у власти, и не в управление, угу. а в координацию. Управление, ну естественно, да, скажем так, управление той или иной отрасли. Угу. Временно, пока есть деньги, ну да, что-то могут попытаться. Но давайте не забывать об МЦК, Восходах да. и о других системах, которые просто этого не позволят. Это первое. Второе. Ему это не нужно будет. Поверьте, только прошла амнистия, да? Ну, всех мы как бы простили. и себя в первую очередь мы простели. Да. Начали жить по-новому. У человека есть все. Вот просто есть все. Плюс шикарная, прекрасная работа, где он может показать себя как специалист делая то, что необходимо всем и каждому из нас, за что мы ему будем все ну, действительно благодарны. Да? Uh-huh. Но uh-huh. вот разве мы можем не отблагодарить человека, который создаст систему образования колоссально для наших детей? Правильно? Везде, uh-huh. по всему миру. Uh-huh. Это важно. Подчеркиваю, почему. Потому что вот сегодня мы находимся в этой стране. Наши дети вот в этой стране пошли учиться. Завтра мы переезжаем в другую страну. Почему? Мы захотели, мы вольные люди, это созидательное общество, и наш ребенок должен пойти точно такой же класс. А угу. система везде одна, одна но лучшая в мире. Но кто то же должен решить, какая система да. наилучшая в мире, да? Какую школу или рискать, друзья творить, мои? Да? Конечно, друзья мои. Или мы с вами сядем и начнем договариваться? Если мы с вами сядем и начнем решать, не имеющие, вот я имею в виду мы с вами, это не имеющие отношения к педагогике вообще, понимаете? Я вот в медицине всю жизнь пробыл. Я даже не разбираюсь. Да, роберт в бизнесе и тому подобное. И сейчас мы начнем решать, как вот учить людей, mm-hmm. да, там детей вернее. Мы нарешаем. Во-первых, мы решать будем пару столетий. Во-вторых, мы нарешаем такого, что не приведи Господи. Ну что, не так? Да. да. Так. Поэтому лучше взять готовых специалистов, обладающих колоссальным опытом, и тех, кто стремится и хочет помочь человечеству. Ну, и опять-таки он старый коррупционер. У него все есть. В созидательном обществе все ему предоставляется, скажем, ему и его детям. Но он хочет чуть-чуть лучше.
2: Uh-huh.
1: А в связи с его работой он имеет право зарабатывать, извините, на таком посту достаточно, даже в переходном периоде. Ну, пусть человек зарабатывает. Во-первых, он заработает достаточно для того, чтобы удовлетворить свои амбиции, по привычке даже берем. да? Ну, гораздо меньше, чем бы он украл или растринкал вот в потребительском формате. Ну, так же ж. То есть это нам выгодно. А в первую очередь надо смотреть на что? На КПД и выгоду. Правильно?
0: А какие еще преимущества в глобализации?
1: Подожди, вот с чего мы начали? С того, что это вот в Созидательном обществе единое глобальное там управление. Управление, да. Да. Ну, Опять-таки координация, скажу, а не управление, но вот без да. власти. То есть они не могут принять решения, которые бы ущемили наши права. Они не могут принять решения, которые бы заставили нас убивать друг друга и тому подобное. И они не могут принять решения, те, которые бы сделали нас беднее или сделали нашу жизнь хуже. Но они обязаны принять решения, те, которые сделают нашу жизнь лучше, которые сделают нашу жизнь прекрасней. Вот в чем их задача будет. То есть с точностью да наоборот, вот как сейчас. А это представьте ну, с точностью наоборот. Ну, и все будут рады. И опять-таки мы будем благодарить этих людей. Но это не единое мировое правительство. Разница здесь огромная. Почему? Потому что они не обладают властью. Угу. Хорошо. Есть другой вариант. берем просто вот это нашумевшее единое мировое правительство в потребительском формате. Да. Да? Угу. да? Вот хорошо это или плохо? Давайте представим. Есть у нас… Множество стран сейчас, множество правителей. Все мы живем, соревнуемся друг с другом, воюем за все на свете. Ну, хотим быть один круче другого. Это понятно. А теперь мы все объединились. То есть нашлись люди, которые смогли нас всех, ну, заставить объединиться. И у нас одно правительство. Угу. Хорошо это или плохо?
0: Смотрю, какие цели. Да. да Почему? Да, мы это.
1: можем ходить, строимся. Петь гимны. Не хотелось. А, или не, ходить не, с телевизором, не, там не, или еще не, что-то, да, Понимаете, вот некоторые скажут, почему с телевизором? Ну, чтобы смотреть передачи нашего любимого да. и достопочтенного правителя, понимаете? Mm. Ну, чтобы мы имели... Эля. Нашего Эля, Эля. Да, да. да. Ну, что не так? Да. Может же это быть?
0: Может такое быть. Легко.
1: Да. Да. Это единое мировое правительство, когда один человек решает все. все. Угу. А зная человеческую психику... Зная человеческие слабости, мы прекрасно понимаем, что в нем возродится дракон.
3: Mm-hmm. Yeah.
1: Как только человек дорывается до власти, он перестает быть человеком. Mm-hmm. Это действительно, чем выше власть, тем меньше в нем человеческого. Он начинает думать масштабами, ну, отрываясь от людей, ему кажется, что он уже в облаках. А представьте, yeah. когда человек вообще на вершине власти всего мира. Но насколько вот у него сорвет крыша?
0: Безнаказанность.
1: Вначале это будет интересно, и он попытается сделать что-то хорошее. Ведь в истории Эль также же поступал. Угу. Но потом ему становится скучно, угу. и он начинает развлекаться. И вот это погибель всего человечества. Угу. Это неизбежно, если будет вот такая вот система, правильно? Да. Но ну а если придут хорошие люди, достойные, хорошие люди. Которые начнут заботиться ну, о всем человечестве. Это хорошо или плохо? В потребительском Прекрасно. формате. В потребительском формате. Знаешь, что он дает? Вот сейчас многие начнут ругаться. Uh-huh. А я объясню, что это альтернатива созидательному обществу. Почему? У нас нет другой альтернативы. Uh-huh. Понимаете? Uh-huh. Вот на самом деле, единственная альтернатива созидательному обществу для того, чтобы сохранился наш мир, сохранилось наше будущее. Понимаешь, что чтобы мы смогли с тобой, там, ну скажем, в 1937 году попить чайку. Понимаешь? Или Новый год вот, встретить с 37-го там, на 38-й год, например. Ну это же прекрасно, интересно. Смотри, какие цифры красивые. Ну ты бы хотела встретить еще? Имеешь же возможность, правильно? Вот для того чтобы это было, должна быть еще и альтернатива. Ну если они захотели созидательное общество. Люди не хотят, чтобы все было хорошо. Да? Они хотят Элла. жить в потребительском формате, угу. вот ничего не менять. Угу. Тогда единственный вариант — это вот как раз единое мировое правительство. Почему? Ресурсы все в их руках, деньги все в их руках. И они отдают приказы, а мы все их исполняем. Только они смогут собрать весь научный потенциал и все ресурсы для того, чтобы противопоставить, во-первых, найти, что противопоставить, что влияет и как влияет климат на самом деле, изучить эту проблему. Ну Некоторые скажут, что оно ясно-понятно, неясно и непонятно, друзья мои. Это серьезно и глобально. И надо найти возможность, что и как противопоставить, для того, чтобы мир остался и сохранился, чтобы мы с вами остались на этой планетке. Оно того стоит. И когда вопрос идет жить или умереть, ну я думаю, даже лучше жить, даже если Эль будет, знаешь. Почему? Ну шанс же прожить какое-то время хотя бы. Пролонгировать жизнь даже на год — это много значит. А если пролонгировать намного много веков вперед, жизнь всего человечества, разве это плохо?
0: Ну благо у нас сохраняется еще альтернатива построения с... именно созидательного, созидательного общества. общества. Да.
1: Как вариант.
0: Ну, потому что все-таки да. на сокращение населения. Обязательно. Всего.
1: Первое, что будет сделано, это сокращение населения. Скажем mm. так, 15 из 16, как минимум, должны ну, перестать существовать. Но здесь вопрос лишь в том, друзья мои. А куда ты попадешь. вот uh-huh. а ты будешь 16 или ты попадешь в те 15.
2: Uh-huh.
1: Ну так же? Uh-huh. Это для того, чтобы ну хоть как-то сформировался хоть какой-то симбиоз человечества с нашей планеты. Ну, симбиоза не получится, но хоть бы вреда меньше было.
2: Uh-huh.
1: Это минимум, что нужно сделать. Но человечество-то сохранится. Ну также же? Но уже лучше, чем ничего. Огромные плюсы да. от этого есть. Во-первых, прекращаются все войны сразу. Да. Почему воевать некому несколько? Угу. А, Начнется наведение порядка.
2: Наука. Действительно. Тоже, конечно, наука.
1: Но все то, что лежит в хронах и на сегодняшний день не может реализовываться вот в потребительском формате данного строя, оно все начнет развиваться. Угу. Всплеск науки гарантирован. Причем те же технологии, что и в Созидательном обществе, то и при едином мировом правительстве практически все же, те же будут, скажем, доступны для людей. Это много значит, это серьезные прорывы. Единственное, что власти у вас не будет, ну и понятно, что жить под диктатурой, а может быть, оно и лучше, понимаешь? Люди же привыкли перекладывать ответственность на кого-то. Да. А здесь есть на кого переложить ответственность. Будет тот, кто будет заботиться о нас. Может быть, это тоже вариант, да? Mm-hmm. Сидим, ничего не делаем. Во-первых, смотрите, нам не надо ничего делать. Ну no, да. Нам не надо тратить личное время, личные средства на то, чтобы строить созидательное общество. Еще нам не надо убеждать тех, кто не хочет даже слышать о созидательном обществе. Рассказывать, что тебе, друг мой, это выгодно. Мы за тебя боремся, друг мой. Так вот, тут слышь. Ну зачем нам это рассказывать, да? А так мы сидим спокойно, ждем. И самое
0: интересное, что при построении созидательного общества и информировании людям, по сути, тоже ничего не нужно делать, кроме того, чтобы информировать. Сказать, вот многим да. кажется, что это так как-то там сложно, что Понятно. это прям… А на самом деле ты сидишь за круглым столом со своими родными, расскажи, просто. просто ну, нужно самому понять вот эти преимущества и, и вот рассказать, беда, и нет никаких проблем с нехваткой времени да. или еще чем-то. То есть это очень
1: Вот в чем просто... основная беда? Вот да. как вы думаете, вот, ну, наше так непонимание. скажем, вот наше непонимание наше как-то. Непонимание. сознание да. все усложняет, все хочет да. прям,
0: если это прям конкретно с потребительского формата на созидательное, значит, нужно стопроцентно что-то прям поменять кардинально. То есть она не понимает, что это некоторые законодательные шаги, которые их немного, но они меняют.
1: Ну, с другой стороны, понимаете, да, меняют. Но mm. здесь опять таки. Это накладывает и на нас ответственность, угу. понимаешь? То есть от само созидательное да, общество. Да. Нам нельзя будет никого грабить, убивать, понимаешь? То есть ну как-то надо придется быть человеком, да? Может, людям это, хочется быть
0: людьми. Может, да. это Им... их
1: сдерживает. Вы Тогда знаете, есть альтернатива — единое мировое правительство.
0: Многие люди шли в бизнес, многие люди шли в науку. Тоже изначально, когда они выбирали там науку или бизнес, шли с хорошими, классными мотивами. Но да. они сталкиваются с тем, что есть другие правила игры.
1: Правила игры, да.
0: Они совершенно другие правила игры, и, ну, вот ты как замкнут реально в какую-то игру компьютерную, где тебе приходится играть по вот этим правилам, да. и по сути все ресурсы людей тратятся на то, чтобы они соперничали друг с другом, вставляли палки в колеса. О каком развитии общества, развитии, ну,
1: это же правила игры, да, которые да, формировались да. и существуют уже шесть тысяч лет, да, да. То есть, ну, сейчас изменить что-то в бизнесе невозможно. По этим правилам живут все. Да. Если ты начнешь менять, то ты разоришься. Угу. Ну так же? Да, да, Невозможно что-то изменить в политике, потому что ты будешь белая ворона тебя выгонивать. В жизни невозможно что-то вот, вот привносить хорошее безнаказанно, скажем так, в потребительском формате нереально, да? Но мы-то точно это знаем, да? Понятно, что в Созидательном обществе все будет по-другому.
0: Сотрудничество людей. Да,
1: но люди привыкли, привычка и лень что-то сделать. Ведь ничего нас не держит. По факту наша глупость, тупость и лень — это единственные, скажем, три кита, на которых ну, застопорилось продвижение Созидательного общества таких ну скажем, в очень быстрых и стремительных масштабах. Uh-huh. Ведь за два года можно было бы, чтобы у нас было не миллионы, друзья, а миллиарды уже, uh-huh. да? и мы uh-huh. бы uh-huh. уже могли создавать ну, такой электоральный запрос, уже думать о том, как наши страны будут переходить на созидательное вот развитие, правильно? Uh-huh. Уже бы не было бы войн, уже бы не было никакого беспредела.
0: Но за, Даже это время, за два года. но за это время мы познакомились с непониманиями, которые есть у людей, да. и с этими Нет. возражениями, которые у них встречаются. Понимаешь, что тем, они… Эти
1: непонимания и возражения, mm-hmm. они существуют на протяжении шести тысяч лет. Mm-hmm. Эти же непонимания возникали у людей, ну, скажем, давай немножко вот отойдем, извините, вот, друзья, за созидательное общество, немножко вот в религиозную тематику. Mm-hmm. Разве не об этом говорили пророки, которые приходили сюда? Они все говорили о созидательном обществе. Mm-hmm. В действительности об этом, ну и плюс духовным уклоном. Ну, почему мы не живем в созидательном обществе?
0: Но ведь созидательное общество ну, позволяет, в принципе, привнести и определенную чистоту в те религии, которые есть, да, и исполнить мечту да. пророков.
1: Вот. Вот так мы и поступаем. Поним? Когда вот раз и ушли вопросом на вопрос, все просто. На самом деле, друзья, все просто. Если откинуть баловство, откинуть все эти глупости, все вот эти вот навязанные нам шаблоны, то созидательное общество построить очень очень легко. Разве не так?
2: Mm-hmm.
1: И в действительности мы должны были жить уже давным-давно в нем. Вот Татьяна не ответила на вопрос, почему, когда приходили пророки, они приносили вместе со знаниями, они приносили знания о созидательном обществе. А последний пророк это как говорят печать. Всех пророков. Он чуть ли не прямо об этом толковал. То есть все, что он говорил, это все прямое отношение к созидательному обществу, к построению. Почему его не сделали? И вот простой вопрос: что помешало? И опять эти три кита: да? наша тупость, наша лень. Все как всегда.
0: Переложение ответственности. Обязательно,
1: конечно. Мы хотим, чтобы кто-то сделал,
0: но жили мы хорошо, понимаете?
1: Но если мы, друзья, хотим выжить, а вопрос стоит сейчас действительно о выживании всего человечества, это не шутка, это правда. И вот для того, чтобы мы выжили, у нас есть выбор. Знаете, или построить созидательное общество — это надо прикладывать усилия, Да, нужно информировать, разговаривать с людьми, общаться, доказывать. Самому надо учиться, изучать, что такое созидательное общество, доносить до других информирование. Самый тяжелый этап, как сказал Роберт, — это фундамент, на котором будет выстраиваться все здание. Поэтому он и долго делается. А есть другой вариант. Ну, скажем, один вариант — мы ничего не делаем вообще, и потребительский формат существует, ну, пока мы не перестанем существовать, или же, скажем, мы поддержим, нам достаточно всего лишь поддержать Единое мировое правительство, и в принципе там смогут этот вопрос решить. Смогут. Технологии, все ресурсы в одних руках. Не исключаем, что они тоже решат, и мы сможем существовать. Тоже же вариант? Недолго. Почему недолго? Ну я так скажу, это могут быть столетия, это вот в потребительском формате при едином управлении, едином мировом правительстве жизнь всего человечества может пролонгироваться на сотни лет, на сотни. Это сохранением потребительского формата. А вот как дальше она пойдет, ну, здесь надо уже иметь голову, иметь, ну, скажем, хотя бы немножечко желания просчитать и посмотреть, как будет себя вести это единое мировое правительство.
0: Все-таки хотелось бы исполнить мечту пророков. И построить созидательную очередь, да. мир, где люди все таки свободны. Кичали, да. Да.
1: И вот смотрите, мы все хотим свободы, мы да. все хотим да. счастья для себя, для своей семьи, для да. своих родных и близких. Мы все готовы за это, ну, скажем так, предложить максимум усилий. Многие за это готовы умереть. также. Да. Да. Блин, выполнить первый шаг, первую… Самое первое, что необходимо, — это информирование. Нам лень. Ну, конечно, то. И вот как решить этот парадокс? Да как? Просто открыть
4: губу и говорить. Просто ничего сложного в этом нет. Когда Абсолютно. Я, я встречусь с, с друзьями тоже на работе. И они, а я не понимаю. Я не знаю, как, что. А ну, я, я поддерживаю, я да. говорю, а сколько твоих друзей уже знает о созидательном обществе? А тишина? Uh-huh. А как им сказать? Ну просто скажи, как ты хочешь жить.
3: Uh-huh. Или они ждут, когда будет выгодно для них присоединиться. Сколько вас? Сколько вас? А, да, а, а еще нет, я подожду, я подожду, Еще немножко да, да, да. можно в
1: мы увидим, что да, созидательное да, да. общество развилось настолько, да, да, что да. нас по всему миру превалирующее большинство. Да. Да. И вот тогда они начнут подключаться да. все, да? да? Ну, тогда они уже вообще не нужны для их подключения. И голос уже ничего не решает, но ну, также. же. Да. То есть, если, ну, естественно, по праву выбора большинство решает за меньшинство. Поэтому большинство мы можем, скажем, создавать электоральный запрос и, ну, в общем-то, и развивать созидательное общество Конечно. дальше без них, правильно? Mm. Вот. Поэтому люди должны сами продумать, как правильно это все развивать, как стимулировать людей. Ну, все вместе, а как по-другому? Мы все живем в этом мире, мы все заложники этой ситуации, все, кто понимает, что такое созидательное общество, и все, кто понимает обреченность потребительского формата, ну, всем нам и надо решать, как дальше развивать и как находить выход, казалось бы, из такой вот ситуации в которой сложно его найти да вот как сейчас как проинформировать всех людей на самом деле друзья очень просто очень просто но приложить скажем внимание собственно к данному вопросу было бы хорошо всем и каждому так. то есть совместно мы бы нашли еще массу других путей те о которых мы сами не знаем мы на не сегодняшний знаем
4: день. Да. правильно да Потому что люди встретятся там
1: на кофе, попить или что. А год, о, о чем да. они говорят? О
3: проблемах сейчас. О проблемах,
1: о чего Вот смотрите, все говорят о проблемах. А если мы будем говорить о перспективах? Да.
3: Прекрасно. Хорошо. Может лучше,
1: конечно, рассказывать о перспективах и о тех, которые реальные перспективы. И завтра это может все быть нашей реальностью. Ну, это же тоже вариант?
4: Да, конечно.
1: Вот смотрите, друзья, очень просто, и многое решается, если у нас есть желание. Если мы правильно вкладываем свое внимание в нужную цель. Правильно? Так. Так в чем проблема? В распределении нашего внимания. Правильно? Да. Если мы действительно чего-то хотим, то мы это сможем. Надо просто вкладывать внимание в это. Совершенно правильно, друзья. Не бояться. И не бояться.
3: Да.
1: Так что, друзья, перестаньте бояться. И все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, спасибо что вам. сегодня приехали к нам. Очень большое спасибо.
3: Вам спасибо, Игорь за, за все Знания, сказать. за все, Потому что когда вы мне сказали о Созидательном обществе, мы бы не знали, что можно жить по-другому, что мы можем знали. построить. Я не, я не уверена. Или если бы мы знали об этом?
1: Знали и много раз об этом говорили здесь. Просто понимаете, в чем беда? Беда в том, что мы как человечество имеем слишком короткую память. И слишком большие желания и амбиции. Ну, это тоже хорошо. Давайте наши желания и амбиции мы направим в нужную сторону, в создание созидательного общества. Спасибо, друзья, что были с нами. Спасибо. Спасибо, Спасибо. Спасибо большое.